0: Olá, sejam bem-vindos ao canal no YouTube do Poder 360. Esse é o Poder Entrevista de hoje. A gente vai falar com o líder do MDB no Senado e ex-ministro de Minas e Energias do Brasil, o senador Eduardo Braga, lá do MDB do Amazonas. Seja muito bem-vindo, senador.
1: Eu que agradeço.
0: Senador, a gente vai começar usando toda a sua expertise na área perguntar para o senhor sobre a crise hídrica que está abalando o Brasil aí ontem teve um anúncio do aumento da bandeira vermelha né a, a, a conta de luz dos brasileiros deve aumentar e eu queria uma análise sua desse desse cenário primeiro
1: bem é, primeiro eu acho que o planejamento foi insuficiente por quê porque nós deveríamos ter ligado há mais tempo
2: uhum.
1: e a, e num volume maior as térmicas, para que nós pudéssemos preservar o pulmão hídrico dos reservatórios das hidrelétricas. Segundo, é preciso entender que para evitar o racionamento, nós vamos precisar de mais recursos. E esses recursos, para não impactar a inflação, para não onerar ainda mais o consumidor, precisaria vir de um planejamento tributário para geração de caixa no setor elétrico para fazer frente ao aumento de despesa. E se isso não fosse suficiente, trabalhar na hipótese de você poder agregar mais um delta tempo na concessão para que as distribuidoras possam se financiar, uhum. melhorar o seu VPL e assim não transferir essa conta para o Sim. consumidor. A inflação eh, brasileira está alta e a inflação brasileira para os consumidores de baixa renda ela está altíssima. Uhum. Portanto, não faz sentido não haver um esforço para que esse impacto da questão da geração de energia versus a crise hídrica ser paga exclusivamente pelo povo. Não tem como. É preciso que o governo federal e os governos estaduais
2: uhum.
1: abram mão desses tributos por um determinado período para que a gente possa vencer A crise hídrica. Depois de vencida a crise hídrica, parcela o pagamento desses tributos. Eu não estou falando, portanto, de renúncia fiscal. Eu estou falando de carência fiscal. Você faz um planejamento fiscal para você poder baixar o custo da energia nesse período hídrico e você poder botar energia mais cara sem aumentar a tarifa de
0: energia elétrica. E esses tributos, eles não precisariam ser replanejados, por exemplo, numa reforma tributária? Não, não. Ou passar pelo Congresso? Poderia ser uma decisão do Executivo, tanto estadual como...
1: Pode fazer por medida provisória, pode fazer por decreto, pode fazer como quiser. Porque, na realidade, não é renúncia fiscal que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que um planejamento fiscal abra espaço na conta de energia para que as distribuidoras possam contratar térmicas mais caras sem passar isso para o consumidor. Em vez de ter elevado a bandeira vermelha de R$ 9,50 para R$ 14,20, você mantinha em R$ 9,50, pegava o PIS e CONFINS, que representa 7,25% da conta, e chamava os governadores e dizia, dos 25% que vocês cobram sobre energia, neste momento de crise hídrica, eu quero 10% desse desse recurso para que a gente possa suportar, sem impactar, a tarifa de energia elétrica. Então, durante seis meses, durante sete meses, o governo estadual abriria a mão da cobrança de 10%, por exemplo, do ICMS, e o governo federal abria a mão da cobrança Do do PIS e CONFIS Quando recompor os reservatórios Desligar as térmicas As distribuidoras voltam a pagar esse imposto parcelado Como se fosse uma carência De seis meses Para que nós não transferemos para o consumidor O impacto que não foi culpa do consumidor Foi a natureza
0: e a falta de um planejamento antecipado por parte do governo. O senhor já disse que faltou planejamento, faltou criatividade, possivelmente, do governo para achar uma solução que não fosse só aumentar a conta de luz. O senhor acha que essa falta de interlocução, essa dificuldade de interlocução do governo federal com os governos estaduais, municipais, ainda mais, agora vindo da, da pandemia, o senhor acha que prejudicou ainda mais?
1: É porque fica um jogo de você ficar apontando os dedos. Né? Uhum. A culpa é do governo do Estado, que cobra o ICMS de 25%. Ah, eu zero se eles zerarem então É sempre desafiador.
0: Entendi.
1: Enquanto que na política eu acho que a gente constrói. Eu não acredito que algum governante... Não compreenda o estado que nós estamos vivendo O Brasil corre seríssimos riscos Um, de abrir um déficit na conta de energia elétrica De 24 a 30 bilhões de reais Isso vai estourar na conta do consumidor Segundo Nós corremos um seríssimo risco de racionar entre outubro e novembro.
0: O acha que tem risco de apagão? Não
1: sei se de apagão, mas nós estamos com um risco muito elevado de racionamento.
0: O que, que o achou do, do discurso ontem do ministro na rede, na rede Nacional? Ele acabou pedindo racionamento informal ao, ao povo voluntário, brasileiro. Né? Voluntário.
1: Voluntário. Uh, isso ajuda? Ajuda. No entanto... Eu acho que nós temos que entrar nesse momento num esforço nacional equivalente a um esforço de guerra. Porque é grave, é gravíssima a situação dos nossos reservatórios. Nos últimos 91 anos, nunca tivemos uma crise hídrica desta proporção. Portanto... fazer planejamento nesse nesse cenário é pensar fora da caixinha pensar fora da caixinha é um a inflação, o povo não aguenta mais então não dá para ficar pensando que eu vou deslocar isso tudo para ser pago pela população na conta de energia elétrica então o que que eu tenho que fazer? eu tenho que fazer um planejamento fiscal união, estado e municípios, não abrindo mão do tributo definitivamente, mas fazendo um planejamento em que durante os meses em que eu vou ser obrigado a contratar todo e qualquer tipo de energia na busca de não ter racionamento, a conta vai estourar, eu vou pegar o que deveria ser de tributo e vou absolver isso para não impactar o consumidor. Ok? Então eu vou usar todos os instrumentos que eu tenho à mão, todos os grupos geradores que eu tenho à mão, tudo que eu tiver e eu vou transferir para o consumidor o mínimo possível nesse momento. É um esforço da União e é um esforço dos estados e dos municípios. Daqui a seis, sete, oito meses isso passa. Ora, recompõe os nossos reservatórios hídricos, recomposto os nossos reservatórios hídricos, você vai desligar essas térmicas caras e que, via de regra, criam um desequilíbrio financeiro no setor. Aí você pode parcelar essa carga tributária que você usou para salvar o racionamento, sem onerar o consumidor, você vai e recebe. Então, acho absolutamente viável fazer isso. É a única forma de fazer esse movimento, sem que não se crie um rombo financeiro no setor elétrico, sem impactar o consumidor. E eu acho que a União e os Estados, nesse momento, suportariam... Um, eu chamo de wave, mas pode chamar de carência, pode chamar do que for No sentido de abrir espaço na conta de energia elétrica Sem aumentar a bandeira uhum. Para que nós possamos fazer o esforço de não ter racionamento O racionamento é o pior dos mundos E nós estamos na iminência de.
0: Esse esse déficit na conta de luz que o senhor falou, é porque as pessoas não vão pagar? porque ficou mais caro? Não,
1: é porque o custo que vai ser necessário para produzir energia elétrica não vai ser coberto pelo valor da
0: bandeira
1: bandeira e nem pelo valor da tarifa. Eles vão estourar, a não ser que eles não estourem e o racionamento se consolide. Entendi. E se o racionamento se consolidar, a conta vai ser aumento de desemprego, Desinvestimento Paralisação da economia É o pior de todos os mundos uhum. Então Para que não estoure A conta do setor elétrico Para que as distribuidoras não quebrem Para que não haja transferência De aumento de custo Da tarifa para o consumidor A única maneira que eu Estudando a matéria Encontrei É fazer uma carência é tributária suído com um planejamento tributário de longo prazo, para a recomposição dos reservatórios. Isso daria ao setor elétrico estabilidade, segurança, confiança, e daria ao consumidor brasileiro a a, a certeza de que ele não será o único financiador de uma coisa que ele não teve culpa, ué.
0: O senhor senhor deu deu essa ideia para o governo já, o senhor tentou articular, tem abertura para esse tipo de... De não, eu não fui procurado.
1: Eu não fui procurado por ninguém do governo. Eu tenho falado aqui no Senado, tenho falado com alguns é, operadores do setor e, e tenho conversado muito com as pessoas, porque a conta de luz
0: está
1: uhum. num, num patamar que as pessoas não estão mais conseguindo pagar.
0: Principalmente no a, inadimplência
1: norte. Tá, a inadimplência está explodindo e no norte pior ainda. No meu estado é grave, é, é
0: crítico. Eu sou do Pará e os meus familiares reclamam a mesma coisa. É. Que se produz muita energia é, lá é, e acaba é isso aí, <risos> mais caro. É isso aí. Eu queria perguntar para o senhor se nesse meio dessa, dessa crise toda, dessa grande reformulação que teve no governo, se o senhor foi chamado algum momento ou considerado pelo governo para assumir o Ministério de Minas e Energia. Não. Não foi? Ah, líder, eu queria uma análise sua agora, sobre puxando um pouco mais para a política. Como que essa crise hídrica pode impactar num governo que já teve que lidar agora recentemente com a pandemia, já tem tem que lidar com a inflação alta? Como que mais esse problema pode impactar no governo federal?
1: É mais um desafio para o governo. Mas já dizia a minha santa avó que o que é do gosto regala o peito. Quando você pensa em presidir o Brasil, você não pensa apenas nos bônus da presidência da república. Tem também os ônus, os ônus é enfrentar os desafios, pandemia, estiagem, incêndios, problemas de segurança, tudo isso são desafios e se o governo for bem, a população reconhece, se o governo for mal, a população criticará.
0: O senhor já, já teve no governo federal, foi ministro de Minas e Energias. O senhor sabe qual que é o, o, o impacto, a proporção desse ministério para a popularidade do governo, para que as pessoas tenham essa percepção de que está indo bem, a conta de luz, né, as coisas todas.
1: Olha, eu vou, vou dizer aqui, eu aprendi ao uhum. longo da minha vida. Eu hoje sou um, um, um homem público que tem 40 anos de vida pública. Eu já fui prefeito, eu já fui governador duas vezes, eu já fui ministro de Minas e Energia. Numa crise hídrica, todo mundo apostava de que nós íamos ter racionamento. Não tivemos, mas foi um esforço brutal. Lamentavelmente, não foi feito o planejamento tributário à época e a explosão foi na conta de luz. Porque se você não fizer com o Tesouro um esforço para fazer o amorte- amortecimento do impacto da crise hídrica, isso vai para conta de energia.
2: Uhum.
1: Então, o que eu estou aqui, através do 360, dizendo à nação brasileira, é que para que nós não tenhamos novamente um problema de tarifaço de energia elétrica, na tentativa de evitar um mal maior, que é o racionamento, e só quem não teve energia um dia sabe o que é racionamento, a única forma que eu vejo é fazendo uma carência tributária, União, Estado e Municípios, no setor elétrico, de forma controlada, de forma administrada pela CCE, para que nós tenhamos espaço financeiro, fluxo de caixa, para contratar a energia que a gente precisar, para não deixar racionar e, ao mesmo tempo, essa conta não explodir para o consumidor.
0: Agora, o senhor, com todos esses anos, esses 40 anos de vida pública, senador, o senhor está vendo agora de perto esses dois anos, três anos agora de governo Bolsonaro como o senhor acha, vendo o histórico e vendo como eles estão se comportando agora, o presidente fez uma motocicleta agora na terça-feira, é, um dia antes de anunciar a nova tarifa, como que o senhor acha que eles vão conseguir lidar com isso e já projetando 2022? O senhor acha que isso vai acabar... Pra... O senhor acha que o, o, o governo se distrai com outros problemas? Por exemplo, agora o 7 de setembro, que tá, ele está ele chamando as pessoas para irem para ataques ao STF e tal...
1: Deixa eu lhe dizer Democracia é isso Se for dentro da ordem uhum. E dentro da legalidade É um movimento Absolutamente legítimo O problema é se for Fora da lei e da ordem uhum. Se for dentro Da lei e da ordem Maravilha Vamos aplaudir O tamanho que for O, 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 o movimento É democrático como também será legítimo um movimento que possa surgir depois uh, do contraponto àqueles que se, se manifestarão no dia 7 de setembro. Então, isso aí é, é da democracia. Dentro da regra das quatro linhas, está uhum. tudo certo. O que não pode é a manifestação do dia 7 se transformar numa guerra campal. Uh, e ataque às instituições de forma uh, descontrolada. Né? Isso não. Isso não é democracia. Agora, manifestar sua opinião, expressar sua opinião, fazer isso de forma ordeira, pacífica, sem problema nenhum.
0: Ainda nesse campo, o senhor foi o relator do, do da sabatina do PGR Aras, que foi aprovado quase unanimemente pelos senadores, com um pouco, baixíssima rejeição. Mas, junto com ele, veio a questão do Mendonça, né? do André Mendonça para o STF, que foi indicado até antes do Aras, mas ali, depois de ataques do, do presidente, mandou o pedido de impeachment do, do ministro Alexandre de Moraes aqui para o Senado, ele está seguro. O que, que o senhor sabe sobre isso? O senhor acha que vai sair essa data do Mendonça? O senhor, como o senhor vê... O, o Mendonça, aqui no Senado, ele já tem os votos para ser aprovado? Senador?
1: Não sei. Não sei. Não sei te responder. Uh, e acho que o presidente Davi uhum. é, precisa marcar a data da sabatina é, do ministro André. Ele precisa marcar a data da, da, da sabatina. Se vai ser no dia 20, no dia 15, no dia 30, ele tem que marcar. Uhum. Isso ele tem que fazer E eu já manifestei isso a ele, enfim uhum. Mas eu acho que ele tem que marcar Agora, depois de marcado e feita a sabatina vamos
0: aos votos O MDB já foi procurado pelo, pelo ministro Mendonça? Já,
1: já conversamos com o ministro Mendonça uhum. E estamos aguardando a, a definição da data Para poder reunir a bancada, inclusive para ouvi-lo e tudo mais O MDB é absolutamente democrático nós nós teremos as divergências, nós teremos as convergências, nós faremos isso unidos.
0: Já falando de MDB, projetando para o ano que vem, senador, o senhor é um dos líderes do partido nacionalmente e também e, é, regionalmente, né? Como que estão os seus projetos para 2022 lá no, no seu estado? O senhor vai sair para governo? Já sabe?
1: Não sei, porque <risos> isso não depende da gente. Ninguém é candidato de si próprio. Uhum. Todo candidato majoritário depende de três viabilidades, a viabilidade eleitoral, a política e a viabilidade do apoiamento financeiro para a sua campanha. Sem essas três questões, não tem candidatura majoritária. Ah, O financeiro hoje depende do fundo eleitoral, que ainda não está nem definido qual é o fundo eleitoral de 2022. Portanto... Eu tenho é, muito amor, muito carinho E muita gratidão pelo povo do Amazonas Que me fez vereador, deputado estadual, deputado federal Vice-prefeito, prefeito, governador, governador, senador, senador Portanto, veja, esse povo maravilhoso em 40 anos me deu nove mandatos Portanto, eu sou muito grato ao povo do Amazonas E o que eu pudesse fazer para ajudar o Amazonas eu estou de, de braços abertos e sempre disposto a ajudar o meu estado.
0: Inclusive foi o que motivou o senhor entrar na CPI da, da pandemia, na CPI da Covid aqui no Senado, que está se caminhando já mais para o fim, já né, vai deve sair aí daqui a um um, um mês, duas, três, três semanas o relatório do senador Renan. Que balanço que o senhor faz sobre isso, senador? Acabou que as questões regionais ficaram de lado, né?
1: Bem, eu acho que a CPI tem seus méritos, tem um papel preponderante, por exemplo, em forçar o governo a agir afirmativamente em relação à vacina. O Brasil finalmente conseguiu adquirir vacina para o presente e para o futuro de uma forma mais responsável eu acho que a CPI teve papel importante nisso, principalmente o contrato com a Pfizer, se não fosse, primeiro, o projeto de lei que aprovamos no Senado e na Câmara, que viabilizou o contrato com a Pfizer e com a Janssen. Segundo, a CPI, que colocou luzes e pressão da opinião pública para que o governo federal pudesse agir. Óbvio que também houveram exageros e, na minha opinião, equívocos. Por quê? Porque a CPI também tem que ficar dentro das quatro linhas.
2: Uhum.
1: Essas quatro linhas são limite constitucional e os limites legais. Eu não posso, porque você me fez uma pergunta que eu não tenha gostado, apresentar um requerimento para quebrar o teu sigilo telefônico, financeiro, bancário. Não. Eu preciso ter fundamentação e conexão entre a tua atividade e a CPI e a Covid-19. Caso contrário, eu estou extrapolando. E muito do que aconteceu... Foi um pouco disso, acabamos abrindo foco demais, deveríamos ter concentrado mais em algumas questões, como por exemplo a do Amazonas.
2: Uhum.
1: Nós ouvimos sobre o Amazonas o Pazuelo, o Mandetta, é? o Taichi, a Mayra e o... Secretário de de Saúde do Estado do Amazonas.
0: Teve aquele deputado também.
1: E o deputado veio falar sobre a CPI. CPI. Veio falar sobre a CPI. E, lamentavelmente, aquilo teve um um outro desdobramento. Mas, eh, acho que, mesmo assim, o senador Renan tem as informações necessárias para eh, responsabilizar aqueles que foram negligentes e criminosos na condução
0: do combate
1: à à Covid-19.
0: O senhor acha que o presidente Bolsonaro vai aparecer nesse relatório como dos responsabilizados?
1: A a saúde é uma coisa em três partes. né? O pacto federativo está representado na saúde pela comissão tripartite. Então, União, Estado e Municípios estão lá. Mas quem lidera é a União, o Ministério da Saúde diretamente. Portanto, houve crime contra a saúde pública? Na minha opinião, houve. E eu faço uma conta muito simples para você e convido o telespectador a fazer conosco. O Brasil tem quantos por cento da população mundial? 2,5% da população mundial. No entanto, quantos por cento o Brasil tem dos mortos da Covid no mundo inteiro? Quase um quarto, 25%. Ora, como é que uma população que representa 2,5% do mundo consegue ter 25% dos mortos? Algo aconteceu de errado. Algo aconteceu de errado. E o que que aconteceu de errado? Não houve planejamento para assistência, não houve coordenação, não houve treinamento. Ficamos batendo cabeça com o que não deveríamos ficar batendo cabeça, tratamento precoce, ivermectina, ah, ah, cloroquina, enfim... A da vida, enquanto nós deveríamos estar correndo atrás do protocolo que desse certo, correndo atrás dos medicamentos que desse certo, das vacinas que eram fundamental. O, o Brasil veio deslanchar no programa de vacinação já a partir de junho. De janeiro a junho, nós viemos rateando. Nós não tínhamos fornecimento continuado, nós tínhamos problema de de cumprimento de cronograma, cumprimento de prazos. O contrato com a Fiocruz se arrastou demais para transferência de tecnologia, transferência do IFA, etc., para que nós pudéssemos estruturar. Não se contratou mais Coronavac, se contratou um tanto de Coronavac e não contratou mais... E ficamos dependentes da AstraZeneca, até que chegaram as vacinas da Pfizer e da Janssen, tá certo? e aí nós ganhamos volume e passamos a vacinar mais de um milhão de pessoas por dia, mais de um milhão e meio de pessoas por dia, chegamos a ter até dois milhões de, de pessoas por dia vacinadas. Portanto, o que está que acontecendo? A, o número de, de mortos, a média móvel caiu, caiu bastante, desocupamos as nossas UTIs, abrimos espaço e, graças a Deus, estamos conseguindo enfrentar essa variável delta, essa variante delta, de uma uma forma menos atrapalhada né? e menos letal. Portanto, tudo isso a CPI ajudou muito a esclarecer e agora... A discussão com relação àqueles picaretas que queriam dar golpe, etc. Muitos deles tentaram, mas não conseguiram. E resta saber essa VTC log até onde vai e até onde vai chegar as informações sobre ela. Eu acho que esse é o último capítulo que que ainda se tem para discutir na CPI.
0: Agora, já indo para o final, as nossas últimas perguntas, senador. É, voltando para 2022, a Câmara aprovou já algumas mudanças eleitorais né, a volta da, das coligações e tal, e agora analisa essa semana o um novo código eleitoral que é gigantesco muda muitos aspectos Falado que já está no Senado, que eu sei que o senhor gosta de tratar só do que já está aqui é, tem chance de avançar a, a tempo de passar em 2000, de já valer em 2022 a volta das coligações e das federações?
1: Bem, o Senado também já votou seis projetos que estão na Câmara, que tratam de modificações com relação à eleição de 2022. O Senado já votou isso uh, antes do recesso, nós votamos isso. Bem, está lá na Câmara. A Câmara votou um, um projeto que virou um, um grande saladão, porque veio no bolo do, do, do negócio, veio... É, coligação, coeficiente eleitoral, distritão, veio uma saladona. né? Bem, eu acho que o Senado terá que deliberar. Não é justo que o Senado não delibere. Quanto ao mérito, eu acho que ainda não tem uma tendência definida dentro do Senado E isso acontecerá, eu acho que, nos próximos dias. As bancadas estão conversando intensamente e nós vamos ter reunião de bancada para definir o MDB e aí sucessivamente. Então, isso é do processo. Eles precisam marcar a data. Isso tem que passar pela CCJ, tem que vir para o plenário. Mas eu acho que tem que deliberar.
0: Você acha que dá tempo de deliberar dá, até para valer dá, ano dá, que vem? Dá,
1: dá, dá. A eleição é 8 de outubro, então... Isso.
0: Tem um é, mês aí, mais ou, é. mais ou menos. Tem
1: mais ou menos um
0: mês para trabalhar. Entendi. Agora, ali, realmente, para finalizar, eu queria que o senhor analisasse um pouco como que vai estar o seu partido no ano que vem. É um dos maiores do Brasil, sempre vai bem nas eleições é, proporcionais, viu-se agora em 2020... É, como que o MDB deve se posicionar Nessa campanha de 2022 Que tudo indica vai ser uma das mais polarizadas Mais disputadas aí Dos últimos anos Vai mesmo de terceira via? Nome próprio?
1: Essa é uma tendência E uma possibilidade uhum. Hoje não é uma decisão Do partido É uma tendência e uma possibilidade uh, O MDB é, Vem discutindo as várias alternativas que ele terá, mas não há uma definição do
0: MDB. O, falou-se muito do nome da senadora Simone, como se fosse, se o MDB fosse ter um cabeça de chapa, ela seria isso? Ela
1: é um bom nome, é, ela é uma, uma grande mulher, é, uma com vida pública é, ilibada, séria, é, trabalhadora, com experiência no Executivo, ela já foi prefeita, se não me engano foi até vice-governadora e senadora da República, portanto ela tem eh, uma experiência na vida pública e tem, obviamente, espaço. Acho que eh, ela é um dos nomes que o MDB avalia a possibilidade de ser nossa candidata.
0: O senhor já falou que a tendência mais, que está agora mais forte, é realmente ter a terceira via própria, o MDB. Hum. Mas se precisasse coligar, o senhor foi ministro da, da presidente Dilma, né? O senhor acha que o MDB tem mais proximidade hoje com o PT de Lula do que com o Bolsonaro?
1: É uma pergunta boa e difícil de te responder, porque... Nós não estamos na hora de decidir isso uhum. Nós vamos ter Uma decisão ouvido o partido Obviamente, e o MDB É um partido que Consegue construir Convergências E respeita as divergências Nós temos aqui Na bancada do Senado, por exemplo Dois líderes do Bolsonaro uhum. uh, E temos aqui um bolsonarista imperdenido, que é o Márcio Bittar. No entanto, temos outros que são literalmente independentes, como eu, por exemplo, que sou completamente independente. E temos um Renan, por exemplo, que tem uma posição claramente definida. Então, o nosso partido é assim, ele, ele, ele consegue construir convergências
0: e respeita as divergências. Entendi. Líder, eu queria lhe agradecer pela entrevista, pelo nosso tempo, lembrar o pessoal do canal no YouTube de ativar o sininho, se inscrever no canal, para não perder as nossas próximas entrevistas. Se o senhor quiser dar um tchau aí para o pessoal. Não, eu só quero
1: agradecer a oportunidade, eu acho que falamos sobre vários temas, dizer que a inflação precisa ser enfrentada, porque ela corrói exatamente o, o custo de vida dos mais humildes desse país, Então, é preciso enfrentar, é preciso ter esse cuidado. E, por fim, dizer que a preocupação em gerar empregos, de ter uma política para micro e pequenas empresas, que nós possamos voltar a ser gerador de mão de obra, gerador de emprego para mão de obra, qualificar a nossa mão de obra, é um desafio fundamental. E, por fim, acho que a fome está muito grande no Brasil, E o governo federal precisa, nós já estamos em setembro, e o governo federal precisa urgentemente olhar e resolver esta ajuda que é de transferência de renda para esse povo que está faminto, desempregado e vivendo uma das maiores inflações dos últimos
0: anos.